0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est Alice. La rencontre Bacoté, martineau alors,
1: Mathieu, cinq ans après avoir été condamné à verser 35 000 à Jérémy Gabriel par le Tribunal des droits de la personne, l'humoriste Mike Ward a finalement eu gain de cause aujourd'hui. La cause suprême, suprême a tranché en sa faveur, mais cinq juges contre quatre. Donc, c'est une victoire à l'arracher. Si tu permets, Mathieu, je vais lire un extrait de, de, du jugement. Bien que M. Ward prononce des méchancetés et des propos honteux liés au handicap de M. Gabriel, ses propos n'incitent pas l'auditoire à traiter celui-ci Yeah. <laughs> comme un être inférieur. situé dans leur contexte, ces propos ne peuvent être pris au premier degré. Par contre, il y a des juges dissidents qui étaient pas d'accord et qui disaient que Mike Ward est allé trop loin. Euh, je te cite un extrait d'un juge dissident. Ses blagues sur sa tentative de noyer Jérémy Gabriel s'inspiraient de stéréotypes pernicieux, voulant que les personnes handicapées soient des objets de pitié et des fardeaux pour la société dont on peut se débarrasser. Donc, il a, à, à la vie des juges minoritaires, Mike Ward, complètement euh, usé, de façon complètement disproportionnée de son droit à la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu?
0: D'abord et avant tout que cette histoire n'aurait jamais dû avoir lieu. Mmh. Est on, était de, on, a, on est devant une tentative de judiciariser la liberté d'expression, de l'encoder, de l'enferrer, de l'emmailloter, de la gainer. Bon. Et euh, j'avais grand malaise depuis le début. Je précise, même si c'est pas nécessaire, que j'ai très peu de sympathie en soi pour Mike Ward. Que son humour n'est pas le mien, que son... Mmh. C est, c est pas... Je trouve qu'il est souvent euh, déplacé, fait la liste des termes, quelquefois je le trouve odieux. Mais, mais... On vit dans une société libre, une société libérale. Il est permis de se moquer, surtout des personnalités publiques. Il est permis de rire des figures publiques à partir de ce qui les caractérise, d'une manière ou de l'autre. Et, et cette espèce de volonté de transformer, de se victimiser, de chercher finalement à censurer en créant des petits blasphèmes. C'est-à-dire ne peut pas rire désormais des handicapés, on ne pourra pas rire demain des des gros, on ne pourra pas rire des, des intels, on ne pourra pas lire des personnes à lunettes, on ne pourra pas lire des femmes, des hommes, des, hommes, des noirs, des blancs, des musulmans, et ainsi de suite. Là. Que chaque groupe décide finalement d'institutionnaliser dé son petit blasphème, de ritualiser son idée du blasphème, et ça crée des conditions d'une société de plus en plus étouffante. Je note que, c'est le tribunal des droits de la personne de mémoire qui l'avait condamné. Et oui. moi, j ai, j ai, je suis assez réservé envers ce tribunal en particulier, qui est un tribunal plus souvent militant et activiste qu'autre chose. C'est un tribunal qui, je crois qu'il y a une conception du droit plus militante qu'il ne le devrait. Je constate qu'avec le résultat donc des juges 5 contre 4 à la Cour suprême, une certaine conception de la société sous le signe donc de l'idéologie victimaire et de la censure progresse. Pour l'instant, ça a été stoppé, mm. mais en dernière instance, il faut se réjouir néanmoins de ce jugement qui nous conserve la liberté d'expression, qui n'est pas que la liberté de dire qu'on aime la tarte aux pommes avec de la crème glacée, euh, c'est aussi la liberté quelquefois de faire des blagues offensantes, c'est la liberté de faire des blagues choquantes, euh, et, et je pense que de ce point de vue, c'est une bonne décision, une décision sensée, ce qui ne veut pas dire qu'on apprécie le contenu du propos de Mike Ward à l'origine de cette querelle.
1: Écoute, moi, le, le feeling que j'ai, Mathieu, c'est que si ce jugement-là avait été rendu, mettons, il y a trois ans, ça aurait été six juges en faveur de Mike Ward, trois juges contre. Et quand, si ce, ce jugement-là aurait été prononcé dans trois ans, ça aurait été six juges contre Mike Ward et trois juges pour.
0: T'as évidemment raison. On, on sent dessus une évolution aujourd'hui au nom du droit de chacun de ne pas être offensé, au droit au nom du droit de chacun de ne pas de, à se présenter le fait de ne pas être offensé dans le langage de l'antidiscrimination, tout ça, tout ça fait en sorte que c'est comme juste une source de nouvelle morale publique qui s'impose et qui finit par travailler le droit. Et là, on peut craindre. Mais moi, j'ai l'impression dans bien des domaines de notre société, si je peux me permettre, on est en train de basculer d'un monde à un autre. Et, euh, et sur ce coup-là c'est une décision importante, mais sachant l'évolution des mentalités qui poussent à l'interprétation du droit, on peut croire qu'il s'agit presque d'un barreau de demeure ou d'une dernière décision courageuse avant que nous ne basculions derrière, devant... Euh vers une espèce de tyrannie des victimes autoproclamées qui cherchent toujours à faire paire euh, au nom du droit ou à faire payer au nom du droit ceux qui auront usé leur liberté d'expression d'une manière qui nous, euh, qui nous est désagréable.
1: Mais le, le, le système de justice ne devrait-il pas être protégé des modes
0: Ouah, le Oui, droit, le dans droit, les faits, oui, mais comment, comment faire? C'est-à-dire que, que le droit soit influencé par des mentalités globales. C'est un fait. Prenons simplement l'exemple des droits de l'homme. Hein, C'est-à-dire, la définition originelle des droits de l'homme et ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est deux mondes parallèles. C'est-à-dire, selon ce qu'on appelait la discrimination hier, la discrimination aujourd'hui, les juges ont sans cesse étendu leur interprétation de certains principes. Ils ont sans cesse étendu leur interprétation du droit. Ils ont, à travers cela, gagné un pouvoir croissant sur la société, ils ont un véritable pouvoir aujourd'hui de changement social. Les juges ne sont plus les gardiens, les conservateurs du droit, ils sont souvent des activistes juridiques qui ne disent pas leur nom parce qu'ils interprètent les textes euh, juridiques comme des souvent à la lumière de textes dits sacrés, hein, les constitutions, les déclarations des droits, les chartes et ainsi de suite, et à partir d'une révélation, la révélation aujourd'hui de la société de diversitaire, et puis ensuite, ensuite dans cette logique, ils se permettent de modifier les institutions sociales, de transformer mmh. en droit ce qui était autrefois des décisions politiques. Et donc, non, la prise de pouvoir par les juges est un fait sociologique documenté, et je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'ils soient le plus rigoureux dans leur interprétation du droit, mais l'histoire des 50 dernières années nous prouve que c'est pas ce qui arrive. Et de ce point de vue, on est en train de basculer, même dans la matière de liberté d'expression, une conception assez libérale du droit, une conception beaucoup plus, euh, je dirais, comment je veux dire ça, beaucoup plus encadrée idéologiquement. Puis je fais le contraste entre la France et le Québec là-dessus. En France, les lois sur la liberté d'expression sont très contraignantes. Ça en est, ça en est assez fascinant. Mais des fois, moi, j'aime dire, les Français n'ont le droit de rien dire, mais veulent tout dire. Alors que chez nous, on a le droit de tout dire, mais on veut rien dire. Bon. Mais mais j'ai l'impression que dans quelques années, on ne pourra plus tout dire et que finalement, ces inhibitions, ces interdits vont finir par modeler le droit directement.
1: Et tu sais que, euh, bon, Justin Trudeau, au cours de ses mandats, a nommé des juges sur la Cour suprême. Là, je peux pas te dire si les juges nommés par Justin Trudeau euh, font partie des juges dissidents, c'est-à-dire des juges anti-Mike Ward, mais ça ne m'étonnerait pas. Il me semble que les juges nommés par Justin Trudeau, d'après moi, ils sont assez sympathiques à l'idéologie woke.
0: Ah ben, C'est une chose à vérifier. C'est une bonne ouais, question à poser. Effectivement, je regarderai. Je, je suis curieux. fais une bonne observation. Ça reste à voir. Mais effectivement, les, les juges, en fait, ne sont pas des êtres inanimés. Hein? C'est une raison de subjectivité. Et puis, je connais aucun pouvoir qui, dans la vie, ne cherche pas à s'étendre. C'est une question de base. Tous les pouvoirs cherchent à s'étendre. Le pouvoir des juges cherche à s'étendre aussi aujourd'hui. Comment peut-il s'étendre, puisqu'ils ne, ne, euh, ne dépendent pas de l'élection? Eh bien, ils ont donné des interprètes des textes sacrés. Puis les textes sacrés, donc les chartes, sont plus importants que la décision populaire. Donc ils sont là pour encadrer, définir, structurer le débat public. Puis la souveraineté populaire doit s'exprimer dans les paramètres fixés par ces textes sacrés, interprétés par les juges. On vit une fonction cléricale aujourd'hui. Bon, alors ça, qu'est-ce qui se joue à travers ça C'est un changement de régime politique. Fondamentalement, nos sociétés en passant... On appelle ça l'État de droit aujourd'hui, mais c'est une blague. L'État de droit, c'est pas ça. L'État de droit, c'est la défense des libertés publiques. On nomme aujourd'hui État de droit le gouvernement des juges. Et ce qui se passe dans l'affaire Mike Ward, c'est qu'on voit le basculement de la légitimité d'un ancien modèle à un autre, avec le jugement tel que tu le dis, 5 contre 4, on voit que deux conceptions s'affrontent mmh. et on sait vers où va le, 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 le sud. Comme le courant historique, il ne va pas vers la défense de la société libérale. Et on en fait l'expérience de plus en plus.
1: Tout à fait. Mais on a le droit, hein, euh, euh, Mathieu, on a le droit à la bêtise, le droit au mauvais goût, le droit même à la grossièreté, le droit à l'erreur.
0: Ah oui, bien sûr, avant enfin, On aimerait l'avoir, hein, mais on va l'avoir de moins en moins. Parce que. C'est le propre d'une société qui, euh, qui, qui sacralise en fait la posture victimaire, c'est de transformer en absolu la sensibilité des victimes euh, officielles. Et il euh, y a des gens qui sont dans la bonne catégorie, d'autres qui ne le sont pas. Ce qui fait qu'il y a des gens qu'on peut insulter, puis d'autres qu'on ne peut pas. <coughs> je, je vois ça souvent, c'est-à-dire ça on peut s'en prendre au physique d'une personne s'il est dans la catégorie des méchants, mais ce n'est pas très grave si on s'en prend au physique d'une personne qui est dans la catégorie des victimes, là, c'est un scandale, et ainsi de suite. Mmh. Là, ce qu'on voit, c'est que le droit a résisté une dernière fois, peut-être. Une dernière fois. Euh, Est-ce qu'il y aura d'autres jugements comme ça dans les prochains temps C'est bien possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit, donc, entre la conception classique du droit et celle qui est liée au droit de la personne, donc une espèce de, de conception militante du droit au nom d'une forme de droit de l'homisme, ces deux conceptions du droit témoignent en fait de deux philosophies politiques concurrentes, de deux sociologies concurrentes, et, et il faut l'avoir à l'esprit pour comprendre la portée d'un tel jugement.
1: En tout cas, c'est une victoire, mais 5 à 4 pour moi, c'est une victoire amère, et c'est une victoire même que je te dirais à la limite un peu inquiétante.
0: C'est une victoire qui aurait dû être claire comme tout. Oui. Ça n'aurait pas dû se supposer. Premièrement, euh, Jérémy Gabriel n'aurait pas dû aller se plaindre là-dedans. Sur le fond, des choses, moi je, je suis assez clair sur ça. C'est-à-dire que il, on est devant, il y a quelque chose là-dedans, dans le simple fait de se plaindre et puis de porter plainte qui est un problème. Et là que le système de justice prenne tout ça en charge, je trouve que ça témoigne d'une forme de dérèglement des mécanismes de, de régulation symbolique, de régulation du débat public dans notre société, et de régulation culturelle. Puis là, ben, ça aboutit là. Donc, quelquefois, les institutions résistent, mais à la manière d'une digue qui va bientôt céder, on sent qu'elles ne tiendront plus pour toujours.
1: En merci beaucoup. Et j'imagine, ça va y avoir même des répercussions en France. J'imagine que les, les journaux là-bas, les médias, euh, vont en parler parce que, bien sûr, euh, il y a l'affaire Charlie Hebdo euh, en France. Mais c'est une autre conception de la liberté. Cela dit, il n'y a aucun, aucune liberté absolue. Hein. Toute liberté est encadrée aussi. là.
0: Oui, je suis d'accord. Je, bon, je, je crois que toutes les libertés sont encadrées, mais je pense que la liberté d'expression doit avoir le cadre le plus souple mmh. qu'on puisse imaginer. Euh, moi, tu sais, si tu savais le nombre de fois où on m'a insulté de la manière, puis moi, de la, franchement, de la vraie diffamation, puis bon, je porte pas plainte parce qu'en dernière instance, je trouve que c'est épuisant, mais surtout parce que je considère que en dernière instance, faut de euh, il faut éviter de judiciariser ces choses-là. C'est Peut-être que devrais mais globalement, je pense qu'il faut éviter de judiciariser à outrance en ces matières. Je préfère les excès de la liberté d'expression aux excès de la censure.
1: Et en terminant, euh, demain, tu reçois qui à ton émission CNews?
0: Je, oui, je reçois la politologue Chloé Morin pour une question fondamentale aujourd'hui. Quel est ce goût de la radicalité C'est-à-dire là, on a en politique française en ce moment il y a eu la question de la radicalité qui s'est posée. C'est à savoir qui est le plus radical en ce moment. C'est l'ancienne conseillère sondage, si je ne me trompe pas, de Emmanuel euh, Manuel Valls, qui était euh, l'ancien premier ministre en français. Euh, elle, elle est entrée à gauche et elle a un point de vue très intéressant pour comprendre aujourd'hui, au-delà du débat politique traditionnel, qu'est ce quelles sont les passions qui remuent aujourd'hui la vie politique. Donc, c'est bon l'éviter demain.
1: Alors, pour te regarder regarder l'émission, bien sûr, tu vas mettre ça sur ta page Facebook, ta page personnelle. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu Boccote. Bon show demain. Bye-bye. Bon